0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。中国在新冠疫情解封之后，经济并没有强力反弹，主要原因是房地产市场萎靡不振。中国应该从日本的经验学到教训，尽早放弃投资导向型成长，转而刺激消费。不过，就算政府有意愿这么做，也需要花上几年时间，短期内还是无解。去年底，中国突然放弃零确诊政策的时候，各界普遍预期中国经济会在长达将近三年的封锁之后快速而且强力的反弹。但实际情况是，中国经济在解封之后并没有突然飙升，包括零售销售和投资在内的一系列经济指标成长速度都不如预期。部分分析师认为，今年第二季中国经济可能会零成长。以这样的速度，中国只能勉强达到今年目标，也就是百分之五的成长。从美国对尖端半导体的出口管制，到外国投资人的谨慎态度，再到习近平对大型科技公司的打压，种种因素都让中国经济前景堪忧。但最近中国经济疲软的主要原因和房地产市场的表现有关。疫情爆发之前，房地产市场是中国经济成长的重要推手。最近房地产市场降温了，一开始是因为政府试图控制债台高筑的开发商，现在则是因为销售萎靡不振。今年一月到五月，中国房地产投资比前一年同期下滑了百分之七点二。目前最大的风险就是房市泡沫破裂之后，可能造成长久的低迷状态。房地产市场经过长期繁荣之后终结，会对经济造成多重的伤害。一方面拖累营建业和所有跟房屋建造、销售相关的服务业；另一方面，屋主因为担心手上最有价值的资产出状况，可能会撙结支出，进而冲击民间消费。除此之外，中国许多企业以房地产作为借贷的担保物，当房地产市场冷却，民间投资预估也会跟着冷却。房地产泡沫很少会有好结果。美国上一次房地产危机引发了全球金融风暴。不过，中国目前的状况比较接近1980年代的日本。虽然当时的日本比现在的中国富裕的多，但经济成长的轨迹和中国过去十五年差不多，都是靠着投资驱动，其中又有很大一部分资金流向房地产。日本资产价格泡沫在1989年末破裂。经济成长急剧放缓，企业和家庭的钱都拿来还债，没有办法购买商品和服务。再加上劳动力减少，让日本经济成长大幅落后其他富裕国家。有一部分问题出在政府反应太慢，直到一九九九年，日本央行才把基准利率归零，也把刺激经济的方向从消费转向投资。这一次的泡沫破裂演变成数十年的经济停滞。不幸的是，中国看起来很可能会步上日本后尘。中国政府还是乐于靠着刺激措施把资金导向投资，而不是塞钱给人民。人民银行开始降息，但只下调零点一个百分点。中国的处境可能会比日本更糟。虽然中国领导人倡导共同富裕，让各界期待收入更平均分配有助于提振消费，但 h o u s 支出占国内生产毛额 GDP 比重只有 38% 远低于全球平均水准的 55% 在过去的六年当中，这个比重一直都没有增加。就算中国有意促成消费导向型的成长轨迹，也不容易实现。中国政府有许多经济政策的目标，还是维持在促进出口和投资，同时抑制消费。像是强化社会保障体制这一类可以永久提振家庭支出的政策，需要花上很多年才能实现。整体来说，房地产市场的阴影可能持续笼罩中国经济，而且会延续很长一段时间，不止到今年底而已。以上就是今天的《天下临时差》，由《经济学人》独家授权，李立新编译。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。